0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Maja Jensen. Det du hører her, det er den allerældste nedskrivning af musik, som vi kender til i dag. Den blev nedskrevet på lertavler omkring år 1400 før vores tidsregning og blev fundet i 1950'erne i Syrien. Og den her version, den er fremført af Michael Levy. Men mennesket har altså spillet musik længe inden da. Det er bare kun den musik, der er blevet nedskrevet, som vi kan genskabe i dag. Og sådan er det jo stadig. Vi er afhængige af at kunne nedskrive musikken, så andre kan spille den, uden at de skal kende til den i forvejen. Og til det bruger vi noder. En slags instruktionspapir til et stykke musik. Men hvordan er vores nodesystem blevet udviklet? Og hvordan har det gået hånd i hånd med musikkens udvikling gennem tiden? Det kan du blive klogere på i dagens program. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrød. Du lytter til Radio 4. Og så vil jeg gerne byde velkommen til dagens gæst Niklas Valentin. Niklas er violinist og kunstnerisk leder på festivalen Møns sommerkoncert og andre koncertrækker. Og i dag der skal han altså gøre os meget klogere på på noden og dens historie. Og undervejs der skal vi høre nogle klip fra Møn Festival Ensemble som spillede i forbindelse med et arrangement om ja, nodens historie ved festivalen Historiske dage. Det er Danmarks største historiske festival, der er arrangeret af Folkeuniversitetet i Aarhus, Entrup og Herning. Men Niklas, inden vi sådan for alvor dykker ned i historien om nåden, og det der også kom før den, for det skal vi også tale mm. om, så vil jeg gerne lige have et lynkursus i noget, For øh, du kender selvfølgelig alt til noget, men der er alligevel nok ja. mange af lytterne, øh, mig selv inklusiv, som ikke spiller musik, og som derfor ikke har et indgående kendskab til de her små prikker på papir. Præcis. Hvad er en node, hvis vi starter helt grundlæggende, og det, og det
1: skal vi. Jamen, altså, noder indikerer en tone, en præcis tone, og øhm, en tone er en konstant hertsvingning. Det er det, vi har at gøre med. Og når man har en række af de her hertsvingninger, altså en række af toner, så får man et forhold mellem de to toner, som vi kalder et interval. Og det er alle de her intervaller, som udgør en række skaler, og der er en en særlig mængde af skalaer, og det er alle de her skalaer, som vi bruger til at skabe og navnligt nedskrive den musik, som vi i menneskeheden skaber.
0: Og når man så har en, en node ja. og, og, et, og et, et ark med noder på, altså hvad bruger man så til? Hvad er det, du kan læse ud af et nodeark som
1: musiker? Helt konkret, så kan man læse lige præcis, hvad det er for en hertsvingning, man skal producere på det givende tidspunkt. Og det lyder jo ekstremt metrisk og meget, meget nøgternt, og det er det jo sådan set også, fordi det er der, at nådebilledet har sin naturlige begrænsning, og det er der, at det, som der altid er spændende for mig selv som musiker og os alle sammen, når vi har et forhold til et stykke musik, og navnligt et nyskrevet stykke musik, hvor at komponisten stadigvæk er i live, at man modtager det her døde ark, sagt på en lidt poetisk måde, og derefter starter en kreativ proces og får det i live, og her konversationen med komponisten bagved gør det jo en utrolig spændende, fordi så har man rent faktisk en menneskelig forbindelse til de her helt nøgternt øh, nedskrevne indikationer om hvordan noget egentlig meget meget levende øh, skal skal forholde sig og hvad det skal være.
0: Ja, fordi hvis vi nu igen tager mm. det på det her niveau, hvor jeg som ikke musiker kan mm. være med. Ja. Der er helt sikkert, der er en kunstnerisk frihed på Præcis. en eller anden måde. Men så er der også noget med, hvilke toner skal du spille? I hvilken øh, taktart ja, skal klart. du spille det? Er det 4-4-dele? Er det, det 3-5-dele? Ja. Eller Præcis. et eller andet?
1: Præcis, og der er, der er noget systemet så simpelt skabt, at man har det, er som det er fuldstændig rigtigt, som du siger. Man har en, en, en taktindikation, og det er, hvor mange dele, lad os nu sige... Fjerdele, og der findes jo mange forskellige typer noder, og alle delene, 8. del, 16. del, 32. del og sådan kan vi blive ved, indikerer jo, hvor hurtigt slaget er, eller hvor hurtigt noden eksekveres i forhold til en puls. En puls, som bliver indikeret af komponisten. Hvor mange slag man har i en takt. Og det gør, at, at nodebilledet er så dejligt simpelt. Fordi man skal forholde sig til, hvad er det for en tone, altså hvilken hertz svingning, og hvor langt skal den være.
0: Men Niklas, som jeg sagde i starten, så har mennesket jo spillet musik meget, meget længe. Også ja. længere tilbage, end vi kan finde de første nedskrevne stykker Præcis. musik. Hvad er det ældste bevis på menneskets musikalitet?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, og der er det så fantastisk, at vi har fra en udgravning tilbage i 90'erne fundet i Slovenien, en, hvad der først lignede til bare at være et afbrud fra en knogle, med selvfølgelig fragmenter og beskadigelser, Men efter nærmere undersøgelse, så kan man se, at præcis denne her brud af knoglen, har en perfekt udmåling, der svarer til et fint mundstykke på en fløjte, og helt klassisk de øh, små indsatte huller, som vi kender fra for eksempel en blokfløjte. Og det mest interessante ved lige præcis denne her, det her fund, det er, at afstanden mellem de her huller, det gør, at man kan spille nogle præcise intervaller. Og de intervaller, dem kender vi selv i dag. Det er de samme intervaller, som vi bruger i en skala, der hedder den diatoniske skala. Og det gør det meget, meget konkret at kunne sige, jamen det her er med stor, stor sandsynlighed verdens ældste instrument, om end ikke blot et bodstrykke.
0: Ja. ja, fordi at man kan se, at de der huller, det ville være mærkeligt, om det var tilfældigt placeret, når det rent faktisk er noget, vi stadig bruger inden for musikken i dag.
1: Præcis. Til med også fordi, at Senere hen så er der blevet skabt replikere af fløjten, hvor man har taget et stykke ben, som man har kun komme så tæt på, ligesom indikerer denne her type ben, og man har genskabt den udmåning, som ligner det her mundstykkeagtige ja, indgang, hvor man så kan puste sin luft ind i, og når man så dækker de forskellige øh, huller her, jamen så får du lige præcis en meget, meget ren lyd og du får de her meget meget konkrete toner altså de her konkrete hertzvinkliger og igen det forhold der er mellem lige præcis de hertzvinkliger passer perfekt til de intervaller som vi har selv den i dag den dag i dag så det er meget konkret at man kan sige ja det må være ja. det må være et instrument
0: og man har også fundet en 18.000 år gammel konkylie, som også er blevet brugt til instrument, hvor man også har kunne se tegn på, at der har været plads til et mundstykke. Den blev fundet i en grotte i den franske del af bjergkæden Pyrnæerne. Og man har også fundet, øh, fundet genstande i Danmark, som er blevet brugt som instrumenter. Ikke helt lige så gamle, men dog en mundbue, der var 9.000 år gammel. En bue af ben, som man hvor man har spændt en streng imellem, ja. og så har man brugt munden som forstærker, og sådan nogle brummer. Ja,
1: sådan for en mundharpe, ikke også? Ja, ja, en
0: mundharpe, og så sådan nogle brummer, brummer man har bundet på en snor og svunget Præcis. sådan her i luften. Ja. Så man, man kender altså til meget gamle musikinstrumenter. Og I havde jo, nu nævnte du den her kopi af den her 45.000 år gamle fløjte lige før, og den havde I jo også med til arrangementet. Vi
1: var, vi var meget heldige af, at vi fik lov til at låne fra en, en, en af de store samlinger i Schweiz fra professor Patrick Jødt en, en replika af en replika. Så det skal forstås på den måde, at den dedikerede replika, som der er blevet skabt på baggrund af den her Grotte, øh, det er faktisk en en, en for en afdød af det her benfragment det findes som som fløjten jo er bygget på øh, den lige præcis konkrete replika er jeg håbløs at få fat på så det vi har med her det er en det er en replika som er bygget på fuldstændig de samme principper også af ben så det er en, en meget meget præcis genskabelse af den lyd som der findes for de vi er bag på fløjten
0: ja og skal vi ikke lige prøve at høre jo, hvordan det lyder i <laughs> Og Niklas, du sagde, at du var jo faktisk virkelig glad for, at der overhovedet kom lyd ud af den her fløjte. Og, og der må jeg jo sige, hvad, hvad er det for noget? Altså, det er vel en fløjte, der skal vel kunne komme lyd ud af, men den er lidt svær at spille på i den stand, den er i i dag.
1: Ja, altså, det skal jo for det første siges, at det er en det er jo en tro genskabelse af, hvordan denne her jibi-blabe-fløjte den er skabt. Og øh, det er jo selvfølgelig klart, der taler vi jo om skabt i ben, altså et naturmateriale, hvor man jo med med, med sten eller andre form for for naturlige, skarpe genstande har har hugget ud. Det det giver jo en helt naturlig upræcision. Og for at man kan lave meget, meget konkrete toner og noget, der virkelig klinger helt skarpt, jamen kræver det jo selvfølgelig, at man kan kanalisere den luft, man puster ind, og den bliver, og den er koncentreret og har en, en konkret udmåling. Og det er i den måde, som, som det her det er skabt på, så er det svært at få det, at få det til at lykkes. Så det er fantastisk, og også her lige præcis i optagelsen kan man høre, at det er helt særlige intervaller. Selvom de kommer igen, og der er beskeden, der er så mange af der heller ikke af dem, men, men de er der. Og nu hjælper hjalp det så heller ikke, at det har været enormt tørt. Da vi fik fløjten, så har vi haft den liggende i, i et, øh, i sådan et, et øh, styret lokale, hvor vi har haft konstant fugtighed på. Men lige i det øjeblik, hvor vi tog den med ind til historiske dage, og den kommer ud i et stort rum, øh, så viste det sig faktisk, at øh, benmaterialet langsomt begyndt at, at flække bag. Så man, havde, og det, man kan ikke se det, men, men man kan mærke det, at luften simpelthen øh, siver ud. Og det gør det jo yderligere besværligt at, øh, at få den til at fungere.
0: Men om ikke andet stadig? Helt vildt at kunne høre, det hvordan det et uh, musikinstrument, der har, er så mange tusind år gammelt, ja. kan lyde den dag Præcis. i dag.
1: Præcis. Du lytter
0: til Kranjebrud på Radio 4. Nu har vi talt om flere eksempler på, hvordan mennesket har skabt musik langt tilbage i tiden. Og som jeg sagde i starten, så kan vi jo ikke vide, hvad det var for noget musik, de så skabte. Vi ved, at de har spillet, Præcis. og de har selvfølgelig haft nogle... Toner til, til rådighed, alt efter hvad for et instrument det har været, men hvilke melodier de lavede, ja. det kan vi ikke vide. Kun i de her tilfælde, hvor musikken så er blevet skrevet ned på en eller anden Net-up. måde. Net-up. For eksempel som det så blev på de her tavler i det nutidige Syrien for, ja, det er jo så 1400 år før vores tidsregning. Og jeg synes lige, at vi skal høre endnu et uh, klip fra den her version af hymne nummer 6, som den hedder, der er fremført af Michael Levy. Niklas, når jeg hører det her, så kan jeg ikke helt lade være med at tænke på, at jeg har fanget mig en myg.
1: Nej, og det er jo. Der er, det er, jo er der rigtigt.
0: noget inspiration fra den her, eller hvad? Altså, der er noget med dit, og igen, som et ikke super musikalsk menneske, synes jeg bare, der er nogle tone rækker, ja. eller et eller andet, Men som virkelig... Det er et
1: fantastisk eksempel, du kommer med, fordi det er jo lige præcis fra den diatoniske skala, at, at det er de første... Ja. ja, det er lige præcis det. Det er, jo, det er jo det, vi har, og det er også det, vi hører her, ikke? Fordi lyeren her, som et skridt ad gangen. Jeg skal nok prøve at holde min entusiasme en lille bit smule tilbage, så jeg ikke vælter over ordene. Men denne her lyre er jo stemt helt præcist med en tone per streng. Der fandtes på det her tidspunkt, alt efter hvad man ved indtil nu, øh, hovedsageligt to lyre. Øh, enten en, en femstrenge eller en syvstrenge. Selvfølgelig har der f- 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 altså eksisteret mange andre versioner, det er jo klart. Men lige præcis denne her hymne nummer 6, og navnligt nedskrivningen af den er særlig, fordi at det er meget konkret, nedskrevet og, og beskrevet, hvordan lyren skal stemmes, og i, altså hvilke toner det skal stemmes, og, og det er selvfølgelig meget svært, når der kommer spørgsmålet, jamen, hvordan i alverden kan man læse ud fra en nedskrevet tekst, at den skal have sådan og sådan en, en hjertsvingning, når, når hjertsvingningen jo først er, er, er opfundet i, i det forrige århundrede. Men man er kommet så tæt på at kunne konkretisere, jamen, altså beskrivelsen af forholdet mellem de toner svarer til noget, vi kan altså, identificere os selv med, når vi kender den diatoniske skala i dag. Og det er det, vi kan basere det på. Og det er derfor, at vi har det her, og det er derfor, den lige præcis er så vigtig. Fordi det beskriver at vi har som mennesker under alle omstændigheder haft et særligt forhold og en forståelse for, hvad det er for et forhold, der er mellem de svingninger. Om det lige præcis har været det ene eller det andet, er sådan set underordnet i forhold til det faktum, at det ikke har været irrelevant, hvilke lyde vi bare, at det bare har været tilfældigt, og det nyligt har været, at man har fundet præcis jamen, den spænding, den, de følelser, der kommer ind i os, når vi hører lige præcis den række af toner og forholdet mellem dem, det er jo det, der giver spændingen. Nej, lige præcis, det har vi altså kendt til meget, meget længe, og altså tusinder af år. Og det med nedskrivningen, det er, nu har vi det her, det er jo fra hvad der svarer til, til vores bronzealder, sådan cirka, men der findes også ældre nedskrivninger, det er jo naturligt at spørge, men er der virkelig ikke andre nedskrivninger? Uh, nej, ikke når det kommer til noderne, men når vi går længere tilbage i de kinesiske øh, dynastier langt før, der findes beskrivelser af musik. Altså, så vi har dokumenteret, og som du også kom med eksempel på hjemme i Danmark, når vi har til instrumenterne, at musik det har været ekstremt tæt på menneskeheden hele tiden. Og der har været et behov, det kan vi dokumentere, for at vi har kunnet skabe musik. Og i det gamle kinesiske sprog, der var tegnet for Musik og dans. Det samme. Hvilket gør det yderligere interessant, fordi når vi danser, så mærker vi en puls. Den har vi jo indeni i os. Og den puls er baseret på det musikalske grundlag, der ligger nedenunder dansen. Så pulsen i begge udtryksformer har vi altså haft et meget, meget stærkt forhold til. Og den puls, det er jo altså den, som vi har i billedet igen. Det er lige præcis den puls, som vi forholder os til en kontakt, en takt, så vi kan basere, hvor langt skal noderne spilles i forhold til den puls.
0: Ja, så der er altså en eller anden der er en forbindelse mellem den musik, vi har i dag. Og så Absolut. Den. Men, men noget, jeg kan være nysgerrig på, det er jo også, det må have været et, et ret vigtigt stykke musik. Nu var den jo en del af flere ja. stykker musik, der blev nedskrevet. Det her er så det eneste, vi har i det fulde form fra de her lertavler. Men det må da også være noget meget øh, vigtigt, siger jeg lige meget på det ord. Meget vigtigt musik. Absolut. Altså ved man noget om, hvilken funktion den her musik har haft?
1: Ja, lige præcis. De her, altså, det her er en hymne til øh, en af de huriske guder. Så det har selvfølgelig haft en, øh, en hellig betydning. Men og bare som sidespring også nu her i, i, i de kinesiske ting, som ja. jeg lige kort kan nævne, så, så har det også været en, en ting, der hovedsageligt var forberedt hoffet. Altså det var dyrt at have instrumenter, selvom det egentlig sjovt nok altid har været beskrevet, at, at musikere har haft meget trænge kår altid. Der har aldrig været... Man, 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 man taler aldrig om rige komponister, heller ikke i, 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 de, i, old, i de oldtiderne. Men det har altid været en meget vigtig ting, som du siger, og den har hørt til vigtige begivenheder. Og selvom vi kan fokusere desværre kun på det her, så er det også beskrevet, at blandt andet i, 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 det, i oldtidens Kina, at der blev brugt store kræfter på fra kejserne i at få nedskrevet og holdt og altså, dokumenteret folkemusik. Og det er jo sådan set det mest interessante, fordi i virkeligheden, når vi nu kommer tilbage til nodens skabelse og behovet bagved det, så har folkemusikken, det er jo, det er jo menneskehedens almene behov. Det er jo os som, som populære mennesker, der nyder der musik, fordi den bringer os i godt humør, og den simpelthen bare har en meget, meget simpel betydning af, at den, øh, den gør os godt. Og den... Øh, den, den betydning har vi kun kun kunnet holde fra mund til mund, indtil at man lige pludselig finder på denne her idé at lave et system. Et simpelt og universalt system, så man ikke behøver at huske det hele tiden. Men at man bare har det nedskrevet og kan altid lige hive det op lommen.
0: Ja. Og øh, det var jo et ret godt cue til, at vi nu skal videre og tale om opfindelsen af nåden. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Det er musikken, vi dykker ned i i dag, når vi bliver klogere på nodens historie sammen med violinist Niklas Valentin, der også er kunstnerisk leder på Festivalen Møn sommerkoncert. Og Niklas, nu talte vi om nogle rigtig gamle eksempler på nedskrevet musik, som vi kender til. Men hvis vi nu så sp- springer lige et par tusind år frem her. <laughs> det gør vi. vi når til omkring årtusind. Ja. Hvem er det, der finder på noden?
1: Jamen det er, det, er en, det er en benediktinermunk, som øh, har f- og, og indser et, et naturligt behov i, at det er jo selvfølgelig klart, at man har en masse ting, man, man, man skal huske. Øh, herren vi taler om her, han hedder Guido de Rezzo, og er egentlig i, i historiens øh, beskrivelse musikfilosof, også udover selvfølgelig, at han har haft sit... Øh, sit, sit virke som, som munk, og har arbejdet inden, inden for det. Men, men navnligt, når det kommer til det med, med musikken, et helt konkret problem som munk, det var, at hele den bibelske fortælling øh, blev, blev citeret igennem de her, som, som man kender fra den, fra den katolske kirke, de her lange, lange øh, halvmonotone sange, som ja, altså bliver, bliver, bliver citeret de her tekster. Og alle de spring og de intervaller, som, som vi jo helt naturligt hører, der bliver sunget, de skal jo huskes. det er så altså meget, der skal huskes. Og Guido han tænkte, jamen, der måtte, kunne der ikke være en simpel måde, at man hvis det nu var, at man lige kunne genopfriske det. Hvis man nu lige havde glemt et eller andet, kunne det så ikke være meget smart, hvis man så lige kunne bladre i et eller andet, og så lige læse op på det igen. Altså det er helt konkret det behov, som ligger til grundlag for nodens opfindelse. Og øh, først da, da, han, da han skaber nåden, eller bringer det her, den her idé frem, det kloster, hvor han er, der bliver han faktisk sendt på porten og øh, bliver, bliver ja, simpelthen cast out. Hvorfor det? Fordi at på det her tidspunkt, der var det... Øh, der var det tanken, at det, det var på en eller anden måde mod, mod virket for Gud, at det var simpelthen for Man simpelt. Man lidt på en eller anden måde. Ja, det var jo udedikert. Ikke at bruge al sin tid og hele sit liv på kontinuerligt at, at have det i hovedet. Og, og så, så tog Guido til Arezzo, I Italien, er det er derfra, at han har sit Guido di Arezzo, sit navn, og øh, øh, der... Der bliver det så mødt med en omvendt positivitet, og det var dog egentlig en, en super smart idé. Og det er her, at systemet det bliver, bliver skabt for første gang helt, som vi kender det. Vi har de, altså de horizontale linjer, og så alle de her små runde prikker, der, der svæver tilfældigt rundt omkring
0: <laughs> Mere eller mindre <laughs> tilfældigt. Og noget af det første musik, der blev skrevet ned efter den her nye metode, det er utquant Laxis. Nun udtalt på latin her, som er en hymne til ære for baptisten John og den lød sådan her. og det var fremført af sangeren Dussum. Men det nodesystem, som Guido de Arato finder på her ja. omkring årtusind, hvordan er det så sammenlignet med det nodesystem, vi kender i dag?
1: Jamen, det er overraskende det samme. Der er helt simpelt så er der kun fire linjer, og øh, der er ikke øh, en, en puls, Notation, de, altså de fleste vil måske kunne nikke det til, hvis man har, har set i den udbillede, så, så er der ude i højre side nogle mærkelige finurlige tegn, og øh, det indikerer hvilken stemme, men så står der altså også nogle tal med en skråstreg imellem, to tal med en skråstreg imellem, og det indikerer hvor mange slag der er i takten ud af hvor mange slag, så fire fjerdedel, så har man fire dele per takt, og det mangler her der er det mere indikeret på, selvfølgelig, det kommer jo helt naturligt, at altså der er en friere puls, man er i sin, i sin egen puls, og så er noderne i sig selv stadigvæk lavet sådan, at nogen er, siger lidt populært, nogen er med altså helt farvet ud, så de er helt sorte, eller nogen har, har, har luft inde i sig, og nogen har halv luft inde i sig, og det har vi stadigvæk, den måde, det er indikeret netop, hvor langt den er, og det har vi stadigvæk her hos hos Guido, og og det er sådan set egentlig det, det der er interessant lige med denne her, og det var måske i virkeligheden værd, lige at lytte til den igen, fordi lige denne her er er helt særlig, fordi hver frase, der starter, den starter på den næste tone i skalaen. Det er derfor lige præcis denne her utquintlaxis, den er så vigtig, fordi og, og den kommer også med teksten, Det vil man kunne høre, at den starter ud. Det er i dag født til at hedde do fra domino. Så starter den do, re, mi, fa og går langsomt opad. Og det er er den gamle udtryksform og de gamle ord for noderne i skalaen. I den diatoniske skala. Så hvis vi lytter til den igen, så vil man kunne opleve, at for hver gang sangeren starter en ny frase, så er vi på en ton højere og igen en ton højere, og så den går det helt præcist. Skal
0: vi lige prøve at høre den igen her? Det var virkelig interessant. Det er jo sådan noget, selv sådan en som mig kan tænke, nå, du Remi. Altså, ja. Ikke med de rigtige toner til, men jeg kan. Det, det var jo utrolig interessant.
1: Ja, og tænkt, at det havde vi altså for tusind år siden, og så naturligvis har vi jo haft det før. Her er bare det konkrete bevis for, at det, det har eksisteret så længe, og tænkt, at det stadigvæk er i brug i dag. Det er jo, det er jo vildt.
0: Ja, men det er noget med, Niklas, i denne her form for system, som bliver opfundet af Guido de Arato, at der også var indlejret sådan en eller anden slags improvisation. Er det rigtigt?
1: Ja, det er. Det kan det godt høre, være, det, det igen hører, er sådan mere populært. Det hører mere, det hører mere øh, til stilen. Mm. Og det vil du ikke se i nodebilledet. Så det hører sig igen, det er i, i den, den tidlige gregorianske stil, at de, de hørte sig med, de her små. Øh, Ja, hvad skal man kalde det? Ikke forbedringer, men du ved små finurligheder, ikke? Også som, som lige giver et eller andet og giver et personligt præg. Og der fandtes, og det gør der stadigvæk, en lang række af regler for, hvornår gør man det ene og hvornår gør man det andet. Men det er baseret på stilen igen og har som sådan ikke noget med det konkrete nådebillede at gøre. Så der, der har vi at tale om, jamen, der kommer det kunstneriske udtryk ind i spil.
0: Men det er jo ret vildt at tænke på, at det nuede system, ja. som Guido finder på for ja. lidt over tusind år siden, det stadig holder i dag. Træk han på, på noget viden? Altså, ved man, om han har været inspireret? Eller var det simpelthen bare en genistreg fra hans side?
1: Jeg må være helt ærlig at sige, at øh, når jeg har læst om det her, så har der været så mange forskellige holdninger til det, at... Øh, jeg ikke selv føler mig konkret nok til at kunne, kunne sige det. Um, alle finder jo inspiration et eller andet sted fra, og det vil, det vil undre mig, hvis han ikke er stødt på et eller andet. Det behøver ikke at være så specifikt, at han har set en, en, en anden node et eller andet sted på, på sin rejse til, 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 hvor end det nu har været. Det, det kan også bare have været et eller andet, der har inspireret ham og der ligger behovet jo som en, som en stor faktor, at vi bliver nødt til at lave et eller andet system, så, så vi, kan, vi kan holde fast på det her. Så det, der er der ingen tvivl om, at naturligvis er det her en genistreg, en det, det er en sensation i verdenshistorien, at det her sker. Men, men som vi også ved, jamen, musik er også blevet nedskrevet før, det har vi, det har vi beviser på. Så, så der har der bestemt eksisteret et eller andet, øh, en eller anden måde at gøre det på. Det må der have været, og så har han set et... et øh, et snit til, okay, det kan man måske forbedre, eller i hvert fald, lad os, lad os få opdateret, eller gjort, skabt et nyt, som er endnu nemmere og, og helt konkret. Det er jo det fantastiske ved nødsystemet. Det er universalt. Alle kan læse det, og vi får alle de samme noder, de samme toner, helt konkret, de samme toner, alle sammen.
0: Ja, og nu skal vi følge nodesystemet og noderne lidt op igennem historien og se hvordan det udvikler sig i takt med at musikken den jo også går igennem store forandringer gennem tiden. Radio 4 taler med Danmark. Vi er i gang med kraniebrød der i dag undersøger nodernes oprindelse og udvikling. Mit navn er Maja Jensen og med mig i studiet i dag, der har jeg Niklas Valentin, der er violinist og Niklas, vi har talt om Nodesystemet som denne her munk, Guido de Arrazo, opfandt for omkring 1000 år siden, det har udviklet sig siden, ligesom musikken jo i den grad mm. også har det. Og hvis vi nu springer lidt frem i tiden, altså fra omkring år 1000 til det 1700-tallet, 1700- så begynder barokken. Hvordan er musikken i denne her periode, Niklas?
1: Ja, så hoppede vi lige, så hoppede øh, vi lige nogle 600 år. år. <laughs> Og det er da selvfølgelig klart, at, at den lyder jo lidt anderledes. Men, men helt konkret, så er barokken en kulmination på noget, som hedder kontrapunkt. Og øh, helt konkret, nu, nu skal vi også sige, der kommer lige en, en lille disclaimer nu, fordi nu bevæger vi os ind i noget meget, meget musikteoretisk, hvor at der vil være mange derude, som ved meget mere om lige præcis det her, end jeg gør. Så nu siger jeg det ekstremt simpelt.
0: Men det er godt, for så kan, så kan alle være med. Lige
1: præcis, ja. Og, ja. Altså et kontrapunkt. Det er noget, som, som der ret tidligt bliver udviklet efter, at øh, vores kære ven Guido, han er i gang med, med sit system. Vi er allerede øh, i det tidlige 13. Altså i 1300-tallet, så er der en, en fransk musikfilosof, Johannes de Muris, som taler om punktus kontrapunktum. Og det er altså forholdet mellem to linjer. To stemmer af toner. Og det skaber jo helt naturligt nogle intervaller, fordi tonerne bliver spillet på samme tid. Og det er det forhold, der er mellem de to linjer, som helt konkret er et kontrapunkt. Og det kontrapunkt, det, det siger jo sig selv. Siden at vi kan konstatere, at det bliver talt om det i det 13. århundrede, så er det jo også udviklet sig en lille bit smule før. Og igennem de her hundrede øh, og hundrede af år, så udvikler et, et kontrapunkt sig selvfølgelig også. Og der findes alle mulige regler for, hvordan kontrapunkter de, de må skrives, og hvordan de findes, og hvad man gør med dem, osv. Men i barokken under alle omstændigheder, der er, der er en kulmination på, på udviklingen af er kontrapunktet. Og det gør, at at vi har mulighed for at skrive musik med, altså en en kontrapunktet, når det både er der i form af puls og tempo, at det skaber en en fremdrift, og at det er altid, der, der der er en fremgang, så har det jo også en harmonisk struktur, fordi der er et, altså i intervallerne selvfølgelig en, 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 noget, noget harmonisk at gøre med det forhold, der er mellem tonerne. Så, så der er jo, det vil vi jo opleve, nu, når, du, når du sætter musikeksemplet på. Der er sket lidt siden Guido.
0: Og nu skal vi høre et eksempel på noget musik fra den her periode. Det er Johann Sebastian Bachs er. Niklas, vil du sætte nogle flere ord på? Hvad er det for noget musik, vi skal høre?
1: Jamen, det er måske noget af det mest populært kendte. Musik for tid. Johann Sebastian Bach, en af, en af de allerstørste mestre for denne her tid. Og øh, udover at det er gudesmukt, så så snart man lige har taget det ind, så vil jeg anbefale, at man prøver at fokusere på, hvor simpelt det her egentlig er. Og over en, eller under en, en meget, meget smuk svævende melodistemme, som vi hører i, i fløjten, så er der et stille og roligt punkt, der går nedenunder. Ja,
0: og, øh, og det er en, en bid af det her stykke, vi skal høre, ja. og, og det er fremført af Møns ensemble til det her arrangement ved Historiske Dage. Det var jo virkelig et, øh, et smukt stykke musik. Og jeg tror måske også godt, at jeg kunne fornemme kontrapunktet. Altså, der var nogle forskellige. Øh, det var jo så forskellige instrumenter, der ja. ligesom fremførte hver deres. Nu kalder jeg det øh, melodi.
1: Præcis. Og øh, vi, vi hører kontrapunktet. det går stødt. Og roligt i sjælåen nedenunder. Og det kan vi godt kalde populært, jamen det er, det er bassen. Den, ja. den, den gående den bass, som vi jo også kender i, i jazzen, i sådan set ikke også. Og det er jo derfor, at kontrapunktet er en, en fantastisk og, og simpel, men, men utrolig vigtig opfindelse i, i musikken. Den har jo højst sandsynligt altid eksisteret på en eller anden måde. Men, øh, men, men her... Der, har vi, der får vi en forståelse af det, efter det bliver langsomt udviklet siden Johan de Moris, og, og nu her i barokken, ligesom kulminerer i sin, i sin udvikling, i hvert fald teknisk. Øhm, og, og den, den går stød og roligt nedenunder hele tiden. Og det er meget nemt at sige, jamen det er en, en melodisk stemme, men forholdet mellem det kontrapunkt og alle de andre ting, er jo sådan set egentlig super simpelt. Fordi vi har det her hvad skal vi kalde det, et skelet måske, som alle de andre ting bliver bundet op på. Og det er lige præcis, fordi vi har kontrapunktet, at vi hele tiden har en pulsfornemmelse. Det er meget, meget klar hos publikum, som lytter. Og vi har altid et konkret forhold til det harmoniske. Og det er jo det harmoniske, som giver os alle følelserne, og oh, vi mærker spændingerne, og vi føler os lidt melankol. Alle de her ting, der, der kommer ind under os. Det er jo lige præcis, fordi vi har det forhold mellem kontrapunktet, og så de øvrige stemmer.
0: Ja, og øh, nu springer vi cirka 100 år, lidt mere end 100 mm. år måske, frem til næste periode, Niklas, nemlig klassikken,
1: mm.
0: viner klassikken måske nærmere bestemt. Jeg ved ikke, om det er det, man kalder det.
1: Ja, det kan man, det kan man godt kalde ja. den. I hvert fald klassikken, den, den periode, som, som vi har fra cirka omkring 1740-1750, og ja. så lige ind på den anden side af 1800-tallet.
0: Ja, og hvordan ændrer musikken sig i den her periode?
1: Åh, oh, super spørgsmål. Øhm, altså for det første, så er øh, musik har altid en konkret afhængighed af, af den kultur, som der er Rundt om, rundt om den i den tid, hvor den bliver skrevet. Altså, det er en refleksion af, hvordan menneskeheden gebærter sig og har sin, sin gang. Så i barokken, så har man også en refleksion af de idealer, som der var på det tidspunkt i musikken. Det er meget klare strukturer, det handler om, om øh, arkitektur, det handler om, om, om nogle, nogle andre ting, og nogle, nogle, musikken har ofte en en funktion stadigvæk. Det er en, det er en tid, hvor at der er stadigvæk at kirken har utrolig meget øh, at skulle have sagt. Så der er altid en, ofte i hvert fald, en, en, en direkte refleksion til, til noget helligt. Og når vi kommer over i, i klassikken, så øh, på, på et meget praktisk niveau, så har vi også igen, så f, øh, skifter, øh, hvordan det sociale og, og kulturen er i Europa. Og Helt praktisk så er der mange af de, de store ansambler nu i, i, i barokken, så, så er det ofte kammerorkestre, og det er måske en, en 20-30 mand, hvis, hvis ikke mere, når det er de helt store værker. Og i, i klassikken så er der nogle, blandt andet helt praktisk nogle øh, finansielle problemer, som gør, at lige pludselig bliver der flere og flere mindre. Ensempler, og det skaber jo et nyt behov for komponisterne i at sige, jamen, så må musikerne, når der er færre af dem, så må de jo lave mere, fordi de skal jo fylde det, som set, det samme. Og det gør jo, at stemmerne egentlig udvikler sig. Og så ser man konkret i, i nådebilledet, at altså, der, der, der sker mere og mere. Og forstår man nu ret, det er jo ikke sådan så i barokken, at der ikke var mange noder. Der er rigtig, rigtig mange noder nedskrevet. Ofte, hvad der er interessant, det er, at de ting, hvor der er nedskrevet meget, mange noder, øh, det er sådan set for at gøre det nemt for dem, der ikke nødvendigvis er professionelle, så de ved med det samme, hvad det er, de skal spille. Ofte så øh, kunne musikere med det samme bare improvisere, hvis vi nu lige kort kommer tilbage til det, du spurgte om øh, med Guido men var der nogle sådan små finurligheder, man satte på? Øh, og ja, i den grad. Ofte så, øh, så har man i, i, i bokken basso continuo, hvor det bare er nogle store akkorder og et lille tal. Og så ved man, hvad det er for en stor harmonisk akkord, man skal spille, og den kan man sådan som musiker selv vælge, hvordan man skal udføre den. Ja. Man ved bare, hvornår og hvor længe det skal vare, og hvad det helt præcis er. Hvordan man vil, det kan man selv beslutte sig for. Når vi kommer over i klassikken, så fader alt det her meget mere ud, og vi har mere og mere ofte, også til de professionelle musikere, kontinuerligt nedskrevet, hvad det er, vi skal lave.
0: Altså, der bliver flere, øh, flere regler, eller man mindre kan sige, så bevægelsesfrihed?
1: Ja, det er en måde at, at sige det på i hvert fald. Altså, komponisten ved mere og mere helt konkret, hvad der er, der skal gøres, og det bliver bedt fra begyndelsen om til musikeren igennem noget billedet.
0: Så flere noder?
1: Ja. Hvis man, vi siger det øh, lidt groft. Lige præcis. Flere noder fra starten af. Selvfølgelig er der masser og masser af frihed stadigvæk, det er da klart, men mindre end før.
0: Ja, og herfra skal vi også høre et stykke musik. Det er et stykke af ansatsen af Mozart's Kleinet kvintet. Hvad skal man lytte efter her, Niklas?
1: Jamen, her der har vi et fantastisk eksempel på netop det faktum, at når der er færre musikere, så må ensemblet der er mindre, jo sådan set lave mere. Og så får stemmerne mere en ligevægtig indflydelse, de har mere ligeværdigt at skulle have sagt. Så her så skal man nyde den tendens, som navnligt komponisten Josef Heiden arbejdede på, at man simpelthen har en, hvad skal vi sige, en konversationsstil. At stemmerne, de, de taler med hinanden, der bliver, der bliver kastet bold imellem stemmerne. Det kan man også nyde her i Mozart's musik.
0: Ja, og den skal vi høre her igen, fremført af Møns festivalensemble. Det, var jo, det er jo næsten som om, at instrumenterne de, de taler sammen her. Præcis.
1: Ja, det er det nemlig. Og det er, en, det er igen, misforstå mig nu ikke, selvfølgelig er der også blevet, blevet talt i barokken, men idealerne hovedsageligt var bare noget andet. Og hele den her stil med at konversere, den tager sit udspring i kammermusikken, fordi der er flere, altså hvad kan man sige, der, der er færre stemmer. Det er jo meget svært, hvis man har 20 mennesker, og de alle sammen skal have noget af sagt. Og også ender vi jo mere og i munden på hinanden alle sammen. Og så er der jo ingen, der forstår noget som helst. Så kammermusikken udvikler sig ekstremt i løbet af 1700-tallet, igennem klassikken, og det giver mulighed for at lave det her. Ja. Og det er jo fantastisk. Og jeg vil selv sige, som, som musiker nu, festival ensemble består jo af, af, af unge mennesker, som, som er nede på vores festivaler og, og arbejder der. Og den, den glæde, som, som man finder, når man ikke kender et andet menneske, og man sætter sig ned for første gang, og man alle skal bidrage og fortælle den samme historie igennem kammermusik, det er en skøn måde at lære et nyt menneske at kende på.
0: Ja. Her i den sidste del af programmet, Niklas, der, der, der sætter vi tempoet lidt op, fordi vi skal lige nå ja, både 1800- og 1900-tallet. Ja, hvorfor ikke? Hvis vi kigger på, <laughs> på 1800-tallet, sker der så noget med, der sker selvfølgelig noget med musikken også her i romantikken, sker der også noget med, med nodesystemet, noget billedet i romantikken?
1: Nej, altså det, nu, nu har vi ligesom lavet vores system, nu, nu fungerer det Det er værd lige at nævne, at igennem øh, renaissancen som er tiden lige før barokken, jamen, så får vi en, vi en ekstra nådelinje på den, den, den dukker op og den har vi, og den beholder vi og det gør, at vi kan hvad skal man sige, som, som skalaen udvikler sig og der simpelthen bliver, <laughs> bliver flere toner i, i skalaen, så, så har vi brug for en ekstra linje til at sætte de, de flere noget på. Ja. Og, øh, og den, den beholder vi, og den bruger vi igennem brokken, og den bruger vi også nu i dag, selvfølgelig. Og i romantikken, så er det stilmæssigt, så bliver der lagt mere vægt på, øh, ja, på det romantiske. Melodien simpelthen helt konkret er, er det bærende element. Æh, det øh, og, og det er det, 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 som der er fokus. Altså et, et helt værk kan, kan blive båret på, på nogle gode melodier simpelthen. Og at de harmoniske ting, der ligger nedenunder, er, er bare med til at, at hjælpe, at melodien simpelthen står i forgrunden
0: Ja, men du siger, at øh, nu kommer der den her ekstra øh, femte øh, linje på. Er, der, er, er det så mere eller mindre det billede vi, vi kender i dag? Ja,
1: altså siden, at den at her ekstra linje kommer på i i, I renaissancen, så har, vi, øh, så har vi lige præcis det nådebillede, som vi har i dag. Og, og det fantastiske ved det, det er jo jamen, øh, det er også det nådebillede, som vi bruger i, i jazz. Altså her i 1800-tallet, så øh, mens vi har vores, vores blomstrende romantik herovre, så sker der jo på den anden side af, af andedammen i USA, så er der jo øh, to stilarter, der kommer ind i billedet, og det er jo ragtime og det blues. Og det det sker jo igen, fordi at verden bliver mindre og mindre, og der er også nogle uhyggelige begivenheder, som bare gør, at folkefærd bliver tvunget til til andre steder. Og og så har vi nogle kulturer, der mødes. Og helt konkret på den anden side af af 1900-tallet, hvor både både ragtime og blues langsomt får udviklet sig, så er det jo nede i, i sydstaterne, at vores vestlige musik, den mødes igennem en, navnet, en mange franske udflyttere, øh, tager den klassiske musik med på det her tidspunkt, der er vi impressionismen. Og alle de her harmoniske strukturer, som er meget, meget eksotiske, det vil vi kunne, vil kunne øh, tænke på, når vi, når vi ser Monets billeder foran os, som jo bare er, er farver. Hvis man står meget, meget tæt på, er det helt u, uklart. Det øh, er næsten, når man skal træ, tage mange skridt og så ser man det klare billede. Og sådan er det også i musikken, at når den mødes med, med rytmen, så øh, har vi, at jazzen, som vi kender i dag, den langsomt begynder at tage sine spæde skridt. Og den jazz bliver også taget ind af klassiske musikere i Vesten, det er blandt andet øh, for eksempel Erwin Schulhoff som, som skriver sin, sin hot sonata i, i, i starten af 20'erne for saxofon og klaver, som, som lyder simpelthen, det er ren og jazz næsten. Ja. Um, men ja, det er det noget system, som vi bruger stadigvæk.
0: Ja, og man kan sige, at nu snakker du om, at genre begynder at mødes, når ja. vi, når vi krydser, øh, krydser grænser, altså rent ja. geografisk. Og det ser vi jo endnu mere i løbet af, af 1900-tallet og frem til i dag med Præcis. globaliseringen. Ikke? Så noderne er altså det, der binder alle de her genre og, og måder at spille musik på fra overalt i verden sammen.
1: Det gør det, fordi at det, kræver, det kræver ingen tid at opleve et andet menneskes musik. Den ligger der på noderne. Og det er de samme noder for alle, altså simpelthen et universalt system, som når vi engang har lært det, så, så, så kan vi alle gengive de toner. Det er at kunne, kunne læse noder og gør, gøre nødvendigvis ikke en til en musiker, fordi som sagt igen, det er et todimensionelt billede. Det er sådan set livløst, som det er. Så det kræver, at man har en passion og en, 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 en puls og noget på hjertet, for at man, man får det i live.
0: Ja, det er lang tid siden, der er sket noget med de noder der. Niklas, her til sidst kan jeg godt tænke mig at høre. Altså, tror du, de vil udvikle sig mere i fremtiden? Er der en eller anden måde, vi kunne optimere de her noder på? Altså,
1: Maja, det, det er et virkelig godt spørgsmål. Også bare fordi, at vi, vi må jo erkende, at vi lever i en digital verden. Og meget musik i dag, navnlig populær musik, bliver skrevet på computer med det samme. Der bliver brugt færre og færre akustiske instrumenter, også i produktionerne. Nu taler jeg helt konkret om, at når, når vi hører et stykke popmusik, så er det, og man muligvis hører et eller andet form for noget strygeorkester i baggrunden, så er det, så er det, et, et, det er et sample fra nogle af de store Tech eller andre lignende. Der har aldrig siddet en levende musiker i studiet og indspillet. Alt sker elektronisk, og det, når, man, når man arbejder med at og, og skabe musik digitalt, så øh, s- selvfølgelig har man stadigvæk noderne, men ofte så er det jo waves, altså det er simpelthen, man ser lydbillederne, øh, tonerne, hertsvingningerne digitalt i et grafisk system. Så øh, ja, måske ser vi en, en udvikling, om, om det lige sker i morgen, at noderne forsvinder. Tyder jeg kunne ret meget på, men øh, ja, hvem ved? Ja.
0: Det var altså øh, de sidste ord, vi har tid til at have med i dagens program. Vi skal slutte af. Jeg har haft besøg af Niklas øh, Valentin, der er violinist og kunstnerisk leder på festivalen Møns Sommerkoncert og andre koncertrækker. Mange tak, fordi du havde lyst Min til at være med mig. i dag. Tak. Kranibryd er produceret af Videnslud for Radio 4. Mit navn er Maja Jensen. Tak, fordi du lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.